0: O excesso, de tudo. o excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto, quando se está encarnado, se procura as companhias, ou casal, ou esposa, ou marido, ou filho, ou amigo, para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer em excesso, de trabalho sem moral, ou de ficar achando que tudo o que pode acontecer, é o excesso que você pensa sobre você e os outros. A invisibilidade magnética, para não ser roubada, perseguida, achada, procurada ou mesmo combalida, está também no excesso de vontade de se transformar, melhorar e evoluir. Pois o excesso de tudo é o que nos faz cair. É o que nos faz, quando encarnados, se deprimir, reclamar, se revoltar e até mesmo se destruir. Diante da atmosfera transformadora desse planeta ainda tão inferior... Temos nos, nós desencarnados, nos desencarnados e encarnados A oportunidade de nos manter nesse coloque atmosférico De uma troca de energia, pensamento e ensinamentos Sendo assim, nos cabe a todos que, aí, que estão aí e aqui Darmos as mãos, deixando o passado de lado Não buscando algo que foi mal resolvido ou já foi resolvido E querer termos o excesso de tudo Exceder os próprios limites do bom senso e principalmente do amor que tanto se fala, que nos une, mas que também desune pela vontade pouco de ceder, a perdoar verdadeiramente não buscando, no excesso de tudo, fingir que esqueceu, quando o lixo que todas as cidades terrenas querem que desapareça, que não se vê. Pergunta o irmão Roger, quem quer ver seu próprio lixo dentro de sua casa? Mas o excesso de tudo está em carregar o lixo mental, lixo do atraso, da reclamatória, de buscar o excesso de dormir, o excesso de praticar todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia ou o excesso da fuga de se divertir para esquecer aquilo que não foi resolvido dentro de si. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e diversão se transformam em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento sentem-se vazios, machucados. Aí torna-se num dizer desta língua portuguesa implicante, ranzinza, estudiante, diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista, ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo o seu ponto de vista. Sua opinião ainda não bem trabalhada, compreendida, mas dita pelo momento de excesso de orgulho, que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma maneira geral. O egoísmo tem sido combatido na Terra desde os tempos em que trabalhei buscando transformar a psicologia humanitária, onde o sentimento humano de amor se convertesse nas técnicas psicológicas, buscando onde todos pudessem ampliar os horizontes e ajudar as pessoas que buscassem. Vive-se hoje o excesso de tudo. Que o excesso de tudo seja o amor e a evolução em se exceder. Se reconstruir, amando, sabendo evoluir.
1: Boa tarde a todos. Desejo muita paz para todos que estão aqui, que estão via internet. É um prazer imenso estar aqui nessa casa novamente, né? Parece até que eu não sou daqui, né? E no domingo que a gente inicia o trabalho, nós fomos convocados inclusive para estar aqui. Logo em seguida, terminando a palestra, já temos que pegar o carro e viajar. Bem, não sei ainda do que se trata as perguntas, mas aquelas que nós não soubermos responder ou não tivermos realmente a resposta, a gente vai ser sincero como sempre né, e vamos buscar é, de uma outra forma, tentar responder em uma outra oportunidade. Ou o pessoal do SEI vai pesquisar também e a espiritualidade sempre nos ajuda aqui de alguma forma, nos inspirando, nos intuindo. Tá? Espero as boas vibrações de vocês aí tá é, não fiquem pensando nos parentes né eu estava fazendo uma meditação na sala para me conectar com a casa que faz ficou desde o ano passado eu vim aqui em reuniões mas não tinha vindo ainda só no trabalho de passe numa quarta-feira e então eu acho que é importante se reconectar com com as bases energéticas da casa estava ali fazendo uma meditação eu fui visitado por alguns espíritos isso não quer dizer que vai ter psicografia hoje tá quer dizer que naqueles dias em de hoje eu já vim preparado é, hoje você a dar uma dormência Eu vou pular aqui Dançar o frevo Vamos lá então
2: Peço desculpas se eu não souber Ler alguma palavra aqui é. Primeira pergunta Para que servem os erros? Se mesmo nos arrependendo Nossa consciência continua Nos acusando Como faço para me livrar da culpa? Essa culpa vai me seguir Até o mundo espiritual?
1: Bem, os erros, eu considero que os erros sejam uma forma de aprendizado e de experiência para todos nós. Eu acredito que só pode dar um conselho, uma opinião, ou averiguar qualquer coisa de um outro ser humano, aqueles que já erraram, né, e que pode realmente com o erro a gente aprender. É para isso que existe essa finalidade de estarmos aqui experienciando na Terra. Agora, existe uma questão do Livro dos Espíritos que vem de encontro a essa pergunta. A questão 990 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta mais ou menos assim. Se nós nos arrependemos, se o nosso arrependimento, ele acontece lá no mundo espiritual ou acontece aqui no mundo físico, no mundo corpóreo, no estado espiritual ou no estado corpóreo? E a resposta da espiritualidade, primeiramente, é que acontece no estado espiritual. Veja bem que a primeira resposta ele fala no estado espiritual. Isso a gente conclui, estudando bastante o livro dos espíritos há muitos anos atrás, que a grande maioria só vai dar conta dos seus erros, muitos erros muito, no mundo espiritual. Mas na sequência da resposta, ele fala primeiro do mundo né, das, do estado espiritual. Mas também se dá conta no estado físico. Aí ele coloca também um porém, mas só com aqueles que conseguem distinguir o bem do mal. Então há pessoas que aqui, mesmo errando, fazendo um monte de coisas erradas, ela se toca. Poxa, isso aí eu, tô... eu não quero isso para mim. Aconteceu com Santo Agostinho, acho que é um dos maiores exemplos, né? Segundo as histórias aí, diz que ele foi um devasso, foi não sei o que, mas teve uma hora que ele acordou é? e disse agora, não quero mais. Porque o espírito, ele vem preparado né, para isso. A minha avó tinha um ditado indígena, né lá não sei se aqui tem, que quando o espinho tem que furar, ele traz a ponta. É um ditado lá. Eu sou descendente de índio também, então é um ditado. Que o espinho, quando ele tem que furar, ele já traz a ponta. Tem coisa que nós trazemos do nosso homem velho. Agora, existe uma, uma historinha, um conto, eu já contei aqui faz muitos anos, acho que uns 12 anos atrás, que vem bem de conta falar dos erros. É que um grande mestre, ele sempre levava um aprendiz, né? Para dar um, uma volta muito grande. E ele levou esse aprendiz para dar uma grande volta. Só que esse aprendiz, ele caía muito. Ele caía, resmungava, cuspia no chão e amaldiçoava o lugar. Mas, durante o trajeto, ele caiu muitas vezes. E ele blasfemava e culpava o lugar e blasfemava e blasfemava. Quando chegou no foco, que era o, um templo sagrado, o mestre, em vez de ficar lá, deu meia volta e, e já continuou a viagem de volta. E aí, o aluno, decepcionado, irritado, né, tinha caído, já tinha levado outro tombo nessa hora, porque, em vez de olhar para o chão, olhou para o mestre. Aí, ele disse assim, mestre, o senhor não me ensinou nada hoje. Eu não aprendi nada. E o mestre, assim... Sim, eu estou eu tentando lhe ensinar, mas você não quer aprender. Como eu não quero aprender? Eu estou aqui para aprender. Caiu de novo. Aí o mestre, quando ele levantou, disse, eu quero aprender. Sim, mas eu... Você tem que aprender? Como é que eu vou aprender? Você tem que aprender a lidar com os seus erros. Ah, mas como é que eu vou aprender a lidar com os meus erros? Por exemplo, os tombos que você tem levado... Você tem caído, em vez de, ao invés de você amaldiçoar o lugar E você ficar chamando palavrante, ficar, ficar irritado, nervoso Você devia saber procurar a causa de você ter escorregado Ou por que você escorregou Então eu acho que isso serve para nós buscarmos né E essa questão de, de consciência Nossa grande companheira que foi deixada dentro do nosso corpo né, espiritual ou físico que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, onde é que está escrita a Lei de Deus, 621? E a resposta é bem curta, na consciência.
2: São duas questões da mesma pessoa aqui. Herdamos alguns conhecimentos ou até inteligência de nossos pais geneticamente, ou vendo o Espírito quando encarna?
1: Meu Deus, releio de novo aí, que o negócio é... Exato. herdamos
2: alguns conhecimentos, ou até a inteligência dos nossos pais, querendo dizer, entre parênteses, que é a genética, né? o, o conhecimento, a inteligência, ou vem do espírito quando encarna.
1: Certo. É, falando em herdar, a gente lembra de, de leitariedade, né? Olha, a, que se tem escrito, assim, uma explicação coerente, né, sobre... É, a, a transmitir a transmissão dos nossos pais para nós de várias, várias coisas ah, o primeiro que se tem na história foi 410 410 antes de Cristo tá Hipócrates ele, sua ideia, sua explicação é a mais coerente para isso, tanto que foi chamado de pangênese na época isso foi tão poderoso 410 antes de Cristo a pangênese, essa ideia de Hipócrates que perdurou até o século XIX. Inclusive o próprio né, Charles Darwin Obrigado, obrigado. Me ajuda aí que eu gosto. <risos> Estou rindo eu o, é, Desculpa, porque eu também rindo dos Espíritos aqui também. É engraçado, os espíritos são engraçados também. O, <risos> o próprio Charles Darwin, ele. se utilizou? Né, dos estudos de Hipócrates, da ideia de Hipócrates, na, no seu, na sua busca de conhecimento ali é, pela, pela herança, né? Nos seus estudos ali com os animais, com as espécies. Né. Mas, genética, essa lei hereditária que vem aí depois de... foi até Mendel, né? Mendel veio... Com toda aquela coisa, veio até hoje no genoma, até os dias de hoje, não vamos tocar nesse assunto para nos aprofundarmos muito, mas o que acontece é que, se analisarmos o contexto de potencialidades, não é? de potencialidades, nós, de alguma forma, herdamos geneticamente potencialidade dos nossos pais das nossas mães. né? Sabemos que, depois de formar o zigoto, nós temos 23 né? do pai, 23 cromossomos da mãe. Só que dois cromossomos desses, que dá 46, né? esses dois ali são sexuais, e os outros 44 não são sexuais. Olhando essa lógica que nós vamos ter, não só as doenças, porque as pessoas conseguiram só observar, o negativo, né? Só tem um câncer que meu pai teve. Se teve diabetes, eu vou ficar preocupado. Tem gente até que já chama a doença. Meu irmão mais velho tem diabetes. Meus avós têm diabetes. Eu não tenho diabetes. Os outros meus irmãos não têm diabetes. Mas eu já ouvi falar que diabetes também não é só hereditário. Tem gente que pega diabetes que abusa demais, né? E pode vir. A... Tem gente que pode comer doce igual a formiga e não tem diabetes, né? Eu conheço um amigo que ele come doce demais, né? tá mais magrinho não, não não é ele eu estou olhando pra cá eu estou olhando naquela câmera ali ó ah ó te denunciei sem querer, ó não é o pessoal já pensa que é o rapaz ali ó você vê né como vocês são curiosos né então assim como é que como é que como é que eu vejo essas pot potencialidades uh, vamos dar dois pequenos exemplos bem bem coloquiais né bem chifrinh Mas para todo mundo entender Entendo os intelectuais que estão aí do outro lado da tela Os que estão aqui sentados Vamos dar um exemplo que um descendente de índio Lá Em São Paulo lá no interior de São Paulo E ele fosse tomar um banho de piscina Na casa de um coleguinha com 11 anos E todo mundo está pulando na piscina O índiozinho ali O descendente de índio Ele vai pular 3, 4 metros a mais De que aqueles outros Porque no de, nessa herança genética Ele traz esse essa questão é? do local, do meio. Porque nós acreditamos que essas potencialidades tá? que trazemos geneticamente, ela vai ter uma interação com o meio. Se não houver interação, ela não vai vir à tona com toda a força. Vamos dar um exemplo, outro exemplo. No interior do Brasil, não importa qual, tem um menininho com 8, 9 anos, estudando na escola, a mãe dele é caixa de supermercado, daquele caixa antigo que está fazendo conta toda hora. O avô dele foi professor de matemática, mora com eles em casa. E o pai é somador do jogo do bicho, trabalha com números. E o menino só tira nota boa em matemática. Aí isso seria geneticamente das potencialidades que ele trouxe recorrentes do DNA, ou isso é o meio que ele está in, interagindo com o meio? Porque nós podemos também usar que o índiozinho que foi irmão gêmeo daquele índiozinho que estava na piscina... foi criado lá na Suíça. Ele pode até dar uns mergulhos maiores que os outros da Suíça... mas as outras coisas ele já não vai... porque o meio vai diferenciar essas potencialidades. Não quer dizer que não herdamos né, as potencialidades também genéticas do pai ou da mãe. Não, é? não quer dizer que eu sou um jogador de basquete... tenho um metro, dois metros de altura... O meu filho vai ser um jogador de basquete? Pode ser que... Tanto que nós temos um case, ou um caso, né, um caso de Dietfurt, no, na Alemanha, no Vale, Umthal, eu estava em 2006, estava ministrando um grupo lá, sobre o nosso trabalho de comportamento, e esse caso eu coloquei até no livro que eu, nós tiramos do mercado, que é o Conhece a ti Mesmo. O pai do grupo de comportamento continuador, que está lá no Nosfera, tem lá o grupo continuador, totalmente cheio de regras e leis, com aquela educação bem alemã, a mãe, do grupo que está inserido aqui no Nosfero, na no Arqueologia do C, ou no Sobre, Somos Todos Inteligentes, do grupo Fazedor, que é aquela pessoa perfeccionista que não pode ver um cisco, que tudo é para ontem, antes de ontem, né? Veja só que criação. Três filhos. Uma filha mais velha, do grupo neutro, totalmente na linha dos pais. O filho caçula. De um grupo assim, totalmente futurista, né? mas dentro da linha dos pais E o do meio que ele queria levar para os Estados Unidos O homem pensou até em suicídio Porque com a mesma educação, com a mesma osmose Com as mesmas potencialidades, com a interação genética do meio Da educação em casa Esse do meio que nós classificamos sem padronizar Numa nova nomenclatura dessa ciência nova no, é, Classificamos como eu otimista Ele já desde a eternidade trocava os brinquedos caros Por exemplo, um autorama que teve, ele nos contou pelo brinquedo de madeira do vizinho, não guardava dinheiro nunca, né? e não havia jeito. Tá? A únicas potencialidades que eu vi dentro dele, exatamente da mãe do pai, de gostar, de ter um certo gosto para a comida, de gostar de certas coisas, que veio hereditariamente, uma predileção alimentar muito congênita, mas não tinha nada a ver. Mesmo na Alemanha, ele não queria, ele queria trocar, eu não estou afim disso aqui, agora eu vou trocar. E o pai não concebia isso, a mãe até que se irritava de deixar para falar, mas ele estava buscando respostas. Por que meu filho não puxou a nós, assim? Chegou a desconfiar da esposa, se era filho dele mesmo, se não tinha um cruzamento de outro DNA ali, né? outros cromossomos sem assim, ser o dele. Até isso, ele fez teste, fez tudo, a esposa ficou triste, tudo mais. A família estava derrubada por conta de... Não entender, porque lá, nessa parte, principalmente na cidade onde nós vivemos, se dá muita importância à questão do, do DNA, não é? porque, do materialismo. Tá? Mas nós acreditamos que essas potencialidades... Mas temos aqui um, não sei se elas duas estão aqui, uma eu já vi. Mas eu queria chamar aqui a Letícia e a Gabirelli. Está aqui as duas? Por favor. Eu tenho uma outra prova, porque o pessoal diz assim, não, mas é, é, as pessoas que... Eu vou dar uma prova, só não tem É uma prova de trigêmeos agora eu quero dar. Só que nós só temos duas. Outra, eu acho que mora no Mato Grosso, né? Mas eu tenho duas aqui, ó. Por favor. É, pede pela vir aqui, urgente, é só um instantinho, tá? Não vai matar as crianças. Alguém substitui ela um minuto ali. Então, não nome dessa, por favor, esse microfone, é, é, Deve estar ligado já, não desligue isso. Desligou? Desligou você agora. Ó, elas são parecidas, né? Por favor. Uma boa tarde para o público aí Boa tarde Deixa ela também dar Boa tarde Vocês são filhos de... Nasceram quantas pessoas? Quantas crianças nasceu com vocês?
2: É, nós nascemos em três,
0: né? Somos trigêmeas e... Do
1: mesmo pai e da mesma mãe
0: Isso, mesmo pai e mesma mãe Tem que ser, né?
1: <risos> <risos> Só para brincar com ela <risos> é, As duas são trabalhadoras aqui da casa E vejam bem, nasceram três, né? Tem mais um ano do que vocês?
0: Isso, tem mais uma, só que ela não está aqui.
1: É, qual é o grupo de comportamento que você está inserida, mas que você apenas está inserida naturalmente?
0: E o meu grupo é o grupo futurista. Tá. E o dela é o fazedor.
1: E a mãe de vocês? Fazedor. E a irmã de vocês que está no Mato Grosso?
0: Otimista.
1: E a otimista tem alguma coisa a ver com vocês?
0: Nada, nada. Nem Nem fisicamente e nem... É, de afinidades também o é, que a gente gosta normalmente ela também não, não faz né? ah, onde a gente vai os lugares que a gente frequenta também não é o mesmo
1: certo olha aí agora só uma pergunta para ela e você tem você tem a mesma potencialidade dela ou você tem divergência com ela mesmo sendo
0: também tem diferença com certeza
1: é, e divergência também
0: sim Por bem exemplo, menos
1: você quer ela arrume as coisas ela não arruma logo sim, sim. você quer cobrar e mandar
0: colocar ordem na casa ah. <risos>
1: Uma estava de pau para ela, muito obrigado. Muito obrigado.
0: É que eu não gosto de imposição. Tá bom,
1: pode dar para ela. Bem, olha. Quer dizer, vai ter algo genético? Tem sim, mas não é o que vai determinar. Na questão 71 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec Pergunta mais ou menos assim Se a inteligência é um atributo do fluido vital Da energia vital A resposta é não Até ele faz um, um comparativo à resposta da 71 Do Livro dos Espíritos Que uma planta, por exemplo, não pensa A planta pensa, ela pode sentir, mas não, não pensa Já tem estudos que mostram que a planta sente Ela sente a música boa Ela sente o toque, ela sente o carinho Ela sente a água Mas ela não vai pensar Está num estado né, rudimentar material, que não dá para pensar, raciocinar, progredir, não é verdade? Agora, o que existe é que nós temos a inteligência que deriva da inteligência universal. Essa é a resposta que Allan Kardec recebe no questionamento da questão número 72 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, novamente, enfatizando, querendo saber de onde é que vem a inteligência. E aí os Espíritos até dizem, nós já dissemos, e repete de novo, da inteligência universal. Ou seja, o Espírito é algo que vem para esse planeta, mas que pode ir para outro planeta também, ou outras esferas, então ele não é uma propriedade daqui, o Espírito em si. E sim, esse corpo que nós utilizamos é uma propriedade terrena. Tanto que é muito, esse capítulo é muito interessante, que começa na 70, 70, 70, 70, vai tratar do instinto e da inteligência. Que inclusive Allan Kardec se mostra muito confundido entre o instinto e a inteligência. Chega até a dizer assim, afirmar, perguntando, Kardec, que o instinto... Tem uma hora que os dois se separam, aí a história diz que não. Que um não anula o outro, que a inteligência não anula o instinto, o instinto não anula a inteligência. Agora... Acreditamos que o instinto está mais ligado a essa lei hereditária, o instinto. Porque instintivamente o menino deu aquele pulo na piscina de quatro metros porque instintivamente lá nas potencialidades que ele vem do meio onde ele viveu hereditariamente ele traz dentro do seu gene. Quer dizer que o senhor quer dizer que nós podemos potencializar as nossas é, é, heranças genéticas? Sim, sim. Na interação com o meio Uma pessoa pode ser coibida disso, sim Mas o contrário também a gente deu uma resposta Que é a família de Dittfurt, na Alemanha Mesmo com o meio, com toda a proposta Aquele grupo otimista, que é um grupo que não queria Ele não teve interação com tudo o meio A não ser com o que veio dentro da consanguinidade alimentar Espero que... Mas tem mais uma pergunta, né?
2: Ouço bastante o senhor falar a palavra cognição o que seria e como se aplica ao espírito encarnado?
1: Hum, é, é verdade, tenho usado muito essa palavra. A palavra cognição, né? Eu até dizia errado, falava errado, eu falava cognição. Eu não sei onde é que eu coloquei esse N. Não sei se é do meu nariz, não sei foi. Mas é verdade, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho vergonha de esconder isso, né? O importante é aprender, aprender, aprender. Mesmo aqueles que nos regulam, às vezes param e a gente passa, né? Já viu dizer que o aluno pode passar do mestre, né? Que o mestre acha que está bom, né? O aluno acha que não está ainda bom. E quem não acha que está bom, vai, vai, vai e vai embora, né? Então, cognição é, vem de uma palavra mais ou menos grega, que é cognizione, que é, na verdade, está lá nos, tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Eles que usaram essa palavra né, pela primeira vez, Platão e Aristóteles lá. Aristóteles, discípulo de Platão. Platão, professor de Aristóteles. Entenderam aí? Porque está nos escritos deles. E cognição, no sentido literal da palavra, quer dizer é, processamento ou processos né, de, do desenvolvimento, do conhecimento e, e da inteligência. Agora, para nós, quer dizer outra coisa. Quer dizer que, é, que são é, os exercícios tá, e os caminhos... Consideramos a cognição exercícios e caminhos que acompanham a grande plasticidade cerebral e que está de comum acordo com o comandante da nave. Vamos pensar agora que o cérebro é uma nave e o comandante somos nós, espíritos, que estamos encarnados e vamos comandar essa nave que Carl Gustavo I chamou muito bem de self, que é o self, que é o governante da casa. É o... Existe o governante da casa, existe o mordomo, né? Existem as pessoas que são os serviçais que estão dentro do nosso corpo. Ok? Então, para nós, cognição são os caminhos. Como é que podemos explicar isso mais fácil de entender? Aí só entendi o resto da pergunta. Ela pergunta o que é cognição. Eu já expliquei o que é cognição. Mas ela pergunta mais o quê? É,
2: o que seria, né? Que você explicou. E como se aplica ao espírito encarnado?
1: Ah, como se aplica ao espírito encarnado. Então... Aí nós vamos, vamos agora nos recorrer ao seguinte, um espírito encarnado, ele pode usar caminhos. Lembra das moças que estavam aqui, as meninas? Uma disse que faz parte do grupo futurista, né? Como é que é o caminho cognitivo dela, os exercícios? Como é que ela age dentro da camada do cérebro? Ela vai usar caminhos diferentes da irmã. Então, os caminhos dentro do cérebro, os lobos, a ocupação, totalmente lá, vai ser diferente da outra. Ou seja, essa daqui vai querer ter uma memória descartável. Eu só gravo o que é interessante, só presta atenção no que é interessante. Se não for interessante, eu fico assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, mas estou pensando longe, sabe? Se eu estou dirigindo o carro, eu estou longe com meus pensamentos. O meu corpo é que tem que, o instinto é que tem que dirigir o carro e levar lá. Quando eu cheguei, eu digo, meu, nem me lembro como fiz aquela curva. Levanta a mão que sente isso aqui. Ó. Está vendo você? Ó. Agora, já existem pessoas que os caminhos cognitivos vão ser diferentes. Tem pessoas que, além de ficar colado no, no volante, já dirige há muitos anos, né? Fica desconfiado de tudo. Se fizer, uh, eu acho que é uma ambulância. Será <risos> que é uma ambulância que ainda vem? As carros de volta. Então, os caminhos cognitivos, eles são os exercícios, né? Dessa, eles vão acompanhar a nossa plasticidade cerebral? Sim. Mas lembra lá da primeira pergunta, sim. Coloca com a segunda. Você que está aí sentado aqui nessa pergunta, né? Deixa eu ver se eu...